0: Buenos días, ánimo, ánimo, ya falta menos, vamos a, a informar hoy miércoles sobre quién es quién en las mentiras de la semana, aunque, repito, es muchísimo, no, es un bombardeo de mentiras en los medios convencionales, todo esto porque están enojados los dueños de estos instrumentos de presión y de chantaje, porque antes eran los dueños de México, se sentían los dueños de México y hacían jugosísimos negocios al amparo del poder público. No eh, utilizaban los medios para informar, sino para chantajear. Y como ya no hay dinero de por medio, pues ahora están en una guerra sucia, de mentiras y calumnias contra el gobierno que represento, la mayoría, con honrosas excepciones. Pero es que es mucho dinero el que está de por medio. ¿Cómo podría yo resolver esto? A ver que me ayude la gente. Vamos a consultar. Tendríamos que destinar de 100 a 200 mil millones de pesos al año, de 100 a 200 mil millones, porque no es nada más la publicidad, son los contratos porque tienen empresas constructoras, venden desde un tornillo hasta una plataforma petrolera, pasando por un, una aspirina, venden todo, equipos de cómputos, cámaras, hacen aeropuertos, desde luego carreteras, hospitales, reclusorios y cobran no tres veces más, Cinco, diez veces más Extorsionan Entonces, ¿qué opina la gente? ¿Desentregamos si los 100 200 mil Millones del presupuesto? ¿O aguantamos? Presidente, aguanta El pueblo se levanta Sí, vamos a aguantar Vamos a resistir Porque no llegamos aquí Para hacer lo mismo Y además, hemos eh, Demostrado que si todo ese dinero Todo lo robado se ahorra y se le destina al pueblo, a la gente más necesitada, en pensiones para adultos mayores, en becas para estudiantes, en apoyo a los campesinos, a los pescadores, atender a los jóvenes con esos recursos. Yo les decía que en el tiempo que llevamos, solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha significado una inversión de 100 mil millones de pesos, precisamente. Hablamos de 100 mil a 200 mil. 100 mil millones de pesos. Para tener una idea, en todo el periodo neoliberal, en 36 años, porque hicimos la cuenta, solo le destinaron a los jóvenes 7 mil millones de pesos, en 36 años. Y en el tiempo que llevamos, 5 años, 100 mil millones. ¿Esto qué ha significado? Atender a 2.600.000 mil jóvenes. Y de esos 2.600.000, mil, el 70% obtuvo trabajo la mayoría en los mismos lugares donde se capacitaron, donde se formaron. De modo que la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se libera en beneficio de la gente. Entonces, si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, porque se gobierna con austeridad, pues ahorramos mucho y por eso podemos reducir la pobreza aún con la pandemia como lo hemos logrado y se puede reducir la desigualdad como lo hemos logrado pero esa es la fórmula si continúa como era antes imperando la corrupción pues solo se benefician los de arriba la élite una minoría y la mayoría del pueblo cada vez se empobrece más entonces pues eh, ofrecemos disculpa por la molestia que esta política ocasiona no es nada personal mucho menos con los periodistas. Por eso estoy hablando con mucha claridad, porque eh, se decía antes, ¿no? cuando nos formamos, cada vez que pasábamos por Excelsior, después del golpe de Echeverría a Excelsior, cuando sale don Julio Sherry, que sea un periodismo independiente, profesional, crítico, yo llegué a la Ciudad de México a principios de 1973 a estudiar en la casa del estudiante tabasqueño. Aquí en Violeta, en la colonia Guerrero, ahí vivíamos 80 estudiantes. Imagínense, 80 tabasqueños jóvenes juntos. Bueno, ahí nos llevaban eh, comida y ahí dormíamos. Y entré a la universidad como en julio del 73, porque el golpe de Estado en Chile fue en septiembre, 11 de septiembre. Ya estaba yo en primer año, en primer semestre en la facultad, pero ya empezaba a participar en las manifestaciones. Estaba en ese entonces también del movimiento de la tendencia democrática, un movimiento de sindicalistas independientes. Rafael Galván era el dirigente, un extraordinario dirigente, Rafael Galván. Eh, y se hacían las manifestaciones, yo participaba y pasábamos por el De ahí se coreaba prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida. Prensa vendida. Pero ya con el paso del tiempo, ¿no? incluso Leñero escribió un libro que se llama así y uno que se llama Prensa Bendita. Eh, eh, pero ya pasa el tiempo, ¿no? Ya no puede uno hablar de prensa vendida. Ni prensa vendida o alquilada, no, 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 no. Y periodistas chayoteros tampoco. Y que, sí, maicean a los periodistas. Y el sobre, me acuerdo que me platicó el finado Ricardo Rocha, que había un compañero. De una televisora, ya también falleció el señor, que iban en los camiones donde los llevaban. ¿Se acuerdan que antes, a todos los viajes del presidente, iba un camión con la prensa? Se llamaba eh, La Fuente Presidencial. Y también, si iban a un viaje al extranjero, un avión especial, con todos los periodistas. Pues es lo que extrañan algunos, ¿no? sobre todo los de más edad, porque los trataban muy bien. Pero me decía el final, Ricardo Rocha, que había un periodista... De los de noticieros, de televisión. Que el señor, pues, eh, no se le dificultaba dormir, pues, en el camión, iba dormido. Pero cuando empezaban a repartir el sobre, que se subía alguien, de los de comunicación, del candidato, cuando repartían el sobre, iban así, por fila, ¿no? Y este iba dormido así. Y entonces le ponían el sobre, faltan 100. O sea, porque ya había habido ya lo que se llamaba en ese entonces piquete de ojo, que le sacaban al sobre un billete, dos billetes. Bueno, todo eso es historia, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la actualidad, porque ahora son empresas ni siquiera prósperas, no son empresas con utilidades, sino. Son empresas para sostener a otras empresas que sí eh, resultan lucrativas, pero sin el medio no se podrían obtener los contratos, las concesiones, las prebendas para esas otras empresas. Entonces, mi conclusión es de que pues, no es López Dóriga, ni Ciro, ni Sarmiento, ni Carmen Aristegui, ni Lore de Mola, son los de arriba, los dueños de esos medios. Porque por eso los contratan, para eso los contratan, para golpear, someter, arrodillar a los gobernantes y extorsionarlos. Pero eso cuesta mucho, porque antes eh, se conformaban ¿no? con poco, nada más la publicidad, pero no. Ahora es el contrato porque voy a hacer la pista del aeropuerto de Texcoco y si nos eh, quitas el contrato porque ya no se va a hacer el aeropuerto de Texcoco, porque se iba a hundir, iba a costar muchísimo, iba a ser un barril sin fondo. Pues entonces ya no me gusta y entonces empieza el griterío. ¿no? Afortunadamente tenemos esta posibilidad de réplica y de informar, porque antes no aguantaban los gobernantes, no aguantaban. de Como el control era absoluto de los medios. Habían cercos completos, informativos. Acuérdense de las réplicas, cómo eran. Era una cartita que se le enviaba al periódico o a la radio y si querían, la publicaban y la publicaban a los 10 días de haber calumniado y en la página 34 de la sección C del periódico. Eso sí permitían la réplica. Ya les he eh, platicado de cómo cuando llego a ser dirigente de un partido de oposición, me toca a mí, y es un orgullo, abrir la radio y la televisión para que pasaran, transmitieran mensajes de los partidos, porque a los partidos de oposición no les transmitían nada, ni pagando. Pero esto hace relativamente poco. Les estoy hablando de 1996, de 96 para atrás ni pagando pasaban un mensaje en la televisión porque recuerdo que en ese entonces me recomendaron a una extraordinaria eh, creativa Teres Estruc ya murió la señora una persona muy buena y muy inteligente y le pedí que nos hiciera un mensaje de 30 40 segundos porque venían unas elecciones municipales sí a finales de 1996 y nos hizo los mensajes muy moderados fresas, nada más era este, una banderita, ya va a salir el sol y cosas así y voy con el dueño de una televisora sí, cómo no, déjamelo aquí y voy con el otro dueño de la, la, de la televisora sí, 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 ah, ya había hecho las cuentas, porque para eh, hacer publicidad a la Coca-Cola o a un detergente o a la sabrita, había una tarifa entonces, yo hice mis cuentas en función de esas tarifas y no alcanzaba, porque era por tiempo. Sí, nada más que no se pudo. Pero como estábamos en ese entonces en una negociación para lo del Consejo del INE, que por primera vez fue un consejo ciudadano, independiente, y se estaba eh, aprobando una ley electoral en la época de Cedillo, eh, yo dije, me retiro de la mesa, esto es una farsa, ¿Cómo vamos a estar hablando de una nueva ley electoral y de un nuevo consejo? Si ni pagando nos permiten en los medios dar a conocer nuestras propuestas. Y así fue como habló Chaufet, que era secretario de Gobernación, con los dueños de los canales de televisión. Y empezamos a salir en la telera empezamos a volvernos este, importantes. Y así comenzó, pero era muy difícil, estaba muy cerrado. Ahora no, afortunadamente están los medios alternativos y las redes sociales, por eso hablo de benditas redes sociales, aunque ya también las toman ¿no? y compran eh, tiempo y tienen robots, hay eh, empresas de eso para que de manera ficticia estén enviando mensajes en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. De todas maneras… No es lo mismo, porque así como existen esas granjas de bots que inundan uh -huh. las redes, así también cada ciudadano, cada persona puede poner sus mensajes. Y eso no existía antes, era nada más la prensa, los medios convencionales y el ciudadano no tenía posibilidad de réplica. Ahora es distinto. Hoy vamos a ver cómo uno de estos jóvenes que supuestamente fueron secuestrados me refiero después de los jóvenes desaparecidos de los altos de Jalisco de Lagos de Moreno eh, lanzaron eh, toda una campaña con la noticia falsa de que habían desaparecido cinco jóvenes más bueno van ustedes a escuchar un testimonio de uno de estos jóvenes que afortunadamente pues no está desaparecido o sea inventaron todo pero bueno, al final, él logra eh, transmitir un mensaje. Eso antes no se podía. Y aún así, él expresa que le costó trabajo porque parece que habló a Milenio y no le hicieron caso. Eso sí calienta, ¿verdad? ¿eh? Sí, es que también, ni modo que no hablemos claro, ¿no? Porque nada más están acostumbrados, ¿no? La señora Oresti, así es, ¿no? A su seno este. Sí. Y se lanzan, pues tiene que haber réplica. Todos tenemos derecho a expresarnos, a manifestar. Es la libertad de expresión. Entonces van a ver cómo, al final, si sí el muchacho, pues ya aclara, cómo lo hace con un video en redes sociales. Puede parecer que es normal ahora. Sí, es normal ahora. Hace 20 años, ¿no? Esto por los jóvenes, porque. Ya damos como un hecho, ¿no?, de que ahora con las redes sociales nos están viendo en Estados Unidos, en Centroamérica, en otros países. Sí, pero eso es nuevo, relativamente nuevo. Hace poco, antes no. Entonces sí hemos avanzado para que haya más libertades y que todos, como sucede en las auténticas democracias, podamos opinar y dar a conocer nuestros puntos de vista. Esa es la libertad y esa es la democracia. A ver, entonces.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Eh, hoy es 23 de agosto de 2023 y esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Vamos a iniciar eh, con reforma. ¿No? Como casi todas las semanas, es falso que un ex militar robara la Casa de Moneda como lo publicó el diario Reforma. Con información sin confirmar, el diario Reforma publicó el 20 de agosto que un ex militar había planeado el robo de la Casa de Moneda. El diario Reforma dice, cuatro años después del robo a la Casa de Moneda, en unos días iniciará el juicio contra un exmilitar, un mecánico, un pintor de casas, un transportista y una persona más que participaron en el asalto. Continúa, tras someter al guardia de seguridad, el exmilitar Edgar Iván Birrueta, Teruel, quien ni siquiera opuso resistencia y cinco empleados más, los acertantes enfilaron hacia la bóveda que, curiosamente, en ese momento estaba abierta. Esto es lo que publica el diario. Yo creo que se inspiraron en la serie de Netflix de La Casa de Papel para inventar estas cosas. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha llegado a la conclusión, más bien, esto sigue diciendo el diario Reforma, la Fiscalía General de la República ha llegado a la conclusión de que el exmilitar… Planeó el asalto, organizó y distribuyó las funciones de los ladrones, así como la ubicación que tendrían cada uno en aquella mañana del 6 de agosto del 2019. Bueno, hay que decir que esto que dice el diario Reforma es falso, que el asaltante haya sido un militar. Queremos aclarar que Sedena no tiene registrado a nadie con ese nombre, ni antes ni ahora, como integrante de las Fuerzas Armadas. Vamos con la siguiente. Inundan el aifa del mentiras. Las noticias falsas a la orden del día. En esta ocasión, una cuenta de X, antes Twitter, compartió un video sobre la inundación de un aeropuerto. Según aseguraron, se trataba del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, esto es totalmente falso. Esto, eh, de acuerdo a una nota de periodistas MX, ellos escribieron el 17 de agosto de 2023 en la plataforma X, se publicó en la cuenta de Carlos Loret-No, la supuesta inundación en las instalaciones de la IFA. El video que se compartió en esta cuenta originalmente se difundió el 16 de agosto de 2023 en la cuenta que vemos aquí en la pantalla, FateFFM, FFM, y se refiere a una inundación que ocurrió en el aeropuerto de Alemania. La cuenta que difundió el video, hay que decir, no es la cuenta oficial de Loret de Mola. Al respecto... Se puede mencionar que el 16 de agosto de 2023 no hubo lluvias en el AIFA, por lo que a lo largo del día se efectuaron 110 operaciones aéreas, aterrizajes y despegues sin ningún contratiempo. Las operaciones de vuelos comerciales, generales y de carga en el AIFA se han llevado a cabo con total normalidad, sin que las lluvias registradas hayan interrumpido las actividades cotidianas en el aeropuerto. Cabe mencionar que el aeropuerto desde su construcción cuenta con la infraestructura pluvial adecuada para evitar inundaciones que afecten las operaciones aéreas, garantizando su continuidad con seguridad. Bueno, hasta aquí esta que se difundió mucho esta semana en las redes sociales, pero vamos con la nota a la que hacía referen eh, referencia el presidente. Una mentira construida en el momento preciso para diseminarse por todos lados. ¿Qué se necesita para esto? Un ejército de voluntarios, medios, periodistas, activistas, opositores, quienes ya vimos que les gusta lucrar con la desgracia. Un ejemplo claro de la operación de las noticias falsas que inundan en medios y redes sociales para crear un ambiente de violencia y caos son los portales de Internet. Radio, televisión y redes sociales. También los periodistas, que han utilizado la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, para desprestigiar al gobierno. El momento más álgido fue el pasado miércoles 16 de agosto, cuando al término de la conferencia de prensa matutina que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, reporteros de La Fuente comenzaron a preguntar fuera del micrófono al mandatario federal, que por el bullicio y las voces gritando al mismo tiempo no se entendieron las preguntas de los reporteros sobre los desaparecidos de Lagos de Moreno. Ante el ruido, el presidente contó un chiste y dio por terminada la rueda de prensa, no sin antes mandar un mensaje a los trabajadores del diario Basta. Esto fueron los hechos. Sin embargo, apenas terminaba la conferencia de prensa cuando comenzó la campaña de desinformación. Diversas notas periodísticas publicadas en, la, en el Latinus de Loret de Mola, El Universal, Milenio, El Diario Español, El País, La Silla Rota, El Sol de México, 24 Horas, El Horizonte, LópezDóriga.com, El Financiero, La Crónica, entre muchos, muchos otros más. Esta solamente es una muestra de todos los que cubrieron esta mentira. Se consignó en estas notas que el presidente había evadido la pregunta y que, en cambio, contó un chiste y se rió en son de burla, lo cual ya se demostró que es absolutamente falso. No fue así. Obviamente, esto fue aprovechado por la oposición. Aquí vemos a la señora, que ahora es astronauta, en la pantalla, al dirigente del PAN, Marco Cortés, y al diputado Santiago Krill. Como andan medios desinflados, se agarran de cualquier cosa, aunque sea mentira, para intentar llegar el ánimo de la gente. Ya sabemos que no está funcionando. A la campaña se unieron Marín, Joaquín López Obriga, Salvador García Soto, Sergio Sarmiento, Luis Cárdenas, Jorge Fernández Menéndez, así como en las portadas de los diarios de Reforma, El Universal y 24 Horas. Eh, los anteriores columnistas fueron publicados también en diarios impresos. Pero aquí vemos lo que dijeron en radio y televisión. Hicieron gala de su cinismo para mentir. Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Ana Hernández, Ciro Gómez Leiva, Chumel Torres, Enrique Acevedo. A Susana Uresti en Milenio Televisión Luis Cárdenas, Sergio Sarmiento quienes acusaron al presidente López Obrador de haberse burlado y aseguraron que sí había escuchado vamos a ver y escuchar lo que dijeron en el siguiente video
2: es indignante indignante cuando sucede una conferencia de prensa y así se cierra el ejercicio en el mismísimo Palacio Nacional
1: el comentario de este señor López Obrador es la clara, um, el claro ejemplo de lo que lo distingue Que es el insulto a la inteligencia
2: Burlándose por supuesto de todos nosotros Es que él solamente escucha lo que quiere Ese es el ejemplo que puso y eso es lo que planteó en la, en la mañanera del día de hoy. Hoy le preguntan en la mañanera al presidente, López observador, sobre este terrible caso. Y prefirió no tocar el tema. Hizo como que no escuchaba y hasta hizo un chiste.
0: Cuando al final le preguntaron, le preguntaron sin micrófono, porque no les dan el micrófono, ¿sí? Este, sobre los desaparecidos de Jalisco, pues salió con un chiste. Sí, es en serio. Salió con un chiste de 200 pesos y 500 y unas carcajadas. Y luego dijo, bueno, ya vámonos a desayunar. La falta de empatía es... Los que sí son reporteros dijeron, oiga, lo de Jalisco, los desaparecidos. Y se echó una carcajada. No me lo puedo creer, en un momento se lo voy a presentar. Y contó un chiste. Y casi
2: al final de la mañanera, cuando le insistían, el bromeo. Ayer hubo un escándalo por la respuesta burlona del presidente de la República. Acaba de iniciar la mañanera y el presidente está hablando sobre el tema de Lagos de Moreno y justificando, pues, aquel chistorete. Dice que no escuchó. Es curioso porque a veces se escucha bien y a veces mal. No escuchó, pues, todas estas preguntas reiteradas, pero sí escuchó al reportero del periódico Basta, que es un periódico afín a su a su gobierno, cuando le pidió una felicitación para quienes colaboran en ese periódico, y se la mandó. El, el presidente dijo, hace cosas como chicanos, esta. El insulto a la
0: inteligencia. cuando insulto a sucede una conferencia de, de, de prensa. Y así es todo el ejercicio. Y contó un chiste. Pues no entendió lo que le estaban diciendo los reporteros, aunque
2: subió
1: Cohen. esto que acabamos de ver y escuchar es la evidencia del nado sincronizado de los medios de comunicación y la oposición con el único propósito de permear en la opinión pública, que buscan que los ciudadanos rechacen la figura del presidente y sus acciones. La verdad es que ya no saben qué inventar para intentar generar malestar social entre el pueblo. Sin embargo, mienten tanto y tan seguido que ya casi nadie les cree. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró un día más tarde que fue una campaña de desinformación, una mentira, una infamia difundida. Pero si creen que esto fue todo, se equivocan. Fueron aún más lejos. El domingo 20 de agosto, pues volvieron a la carga y comenzaron a viralizar una foto con cinco hermanos quienes supuestamente habrían desaparecido en Lagos de Moreno, Jalisco. El presidente municipal de Lagos de Moreno se dio por enterado y mandó patrullas a la colonia San Isidro, donde supuestamente vivía la familia, pero ¿qué creen? No encontraron a nadie con esas características ni con el apellido. Posteriormente, el Edil, otra vez, se dio a la tarea de buscar el auto que referían en las publicaciones y la familia. Tampoco lo encontró. Todo fue falso, hasta el, hasta el perfil de la familia que difundieron. No hubo denuncia alguna, no se dio aviso telefónico al número de emergencia. Asimismo, autoridades del Estado de Jalisco desmintieron que esto haya ocurrido. Sin embargo, ningún medio de comunicación se desdijo. Todos publicaron la nota como verdadera, sin fundamento, sin verificar la información, por mala fe por campaña de desinformación, por correr para ganar la nota o por desacreditar. Pero todos publicaron al unísono. La página de Facebook que difundió el rumor fue Cuadrante 7 del periódico local de Jalisco, así como Infobae, Proceso, Grupo Fórmula, Adela Micha, Milenio, así como en las páginas de los diarios de circulación nacional, El Universal, Excelsior, Milenio, Ovaciones, La Razón, Diario Basta, El Independiente, El Día, El Valle del Estado de México… Y contrarréplica. Pero veamos lo que nos decía el presidente eh, hace un momento de cómo se armó esta noticia falsa y del testimonio de uno de los que sale en las fotos que se difundieron en las redes sociales para difundir esta mentira. Vamos a ver.
2: El pasado 19 de agosto se reportó en redes sociales la falsa desaparición de cinco miembros de la familia Macías Noriega, originarios de la comunidad de San Isidro de Lagos de Moreno, Jalisco. Sin confirmación de las autoridades ni testimonios de familiares y como única prueba de la falsa desaparición, un par de fotografías de los presuntos desaparecidos, medios de comunicación locales y nacionales publicaron la noticia falsa que fue replicada en redes sociales. Infodemia platicó con Gabriel Hernández, youtuber de 27 años, originario de Texas, Estados Unidos y una de las personas que aparece en las fotografías virales, con las que se quiso probar la falsa desaparición y aseguró que él y sus familiares están bien. Mi nombre es
3: Gabriel y yo soy una de las personas que salió que estamos desaparecidas en Jalisco y esa foto que salió en la televisión pues es de mi familia y nosotros pues no estamos desaparecidos.
2: Para la construcción de esta noticia falsa, también se mintió en el nombre de los afectados, pues no se trata de Miguel Armando, Melisa, Ricardo y Ángel de la familia Macías Noriega como aseguraron los medios de comunicación.
3: Los nombres que nos estaban poniendo nada que ver, no son ni los nombres de nosotros.
2: Gabriel y sus hermanos nunca han visitado Jalisco. Las fotografías que se viralizaron en redes sociales fueron tomadas en julio de 2022 cuando visitaron Coahuila.
3: Esa foto fue tomada el verano pasado. Habíamos ido para allá, para México, pero nosotros cuando vamos a México, nosotros nomás vamos allá a la frontera a uh, Cuña, Coahuila. Nosotros no, no hemos pisado Jalisco.
2: Según Gabriel Hernández, el perfil de Facebook que originó la noticia falsa roba imágenes desde noviembre de 2022 de sus familiares para construir el perfil falso.
3: Una cuenta de que había a, a compartido ese, esa cosa de que estábamos perdidos. Apenas me había dado cuenta que, que le, le, le fui a la cuenta esa y estaban usando fotos de mis primas de allá de México.
2: Gabriel también denunció que ningún medio de comunicación se acercó a él o a sus familiares para tratar de confirmar la supuesta desaparición. Incluso le negaron ayuda cuando se comunicó a uno de los medios que hizo viral la noticia para desmentir que se encontraba desaparecido.
3: Traté de hablar a, los, a las noticias allá y nada, nadie me, me, me ayudaba que univisión y... El milenio, milenio, noticias milenio. Ese fue la, el primer video donde miré que el video que estamos perdidos. Y como pues, yo ya sabía que era algo grande porque miré en el canal de YouTube del milenio, de los noticias milenio y tenían 5 millones de suscriptores. Ya sabía que eso sí era algo serio.
2: Lo mismo sucedió con la policía de Lagos de Moreno, a donde se comunicó Gabriel la mañana del lunes 21 de agosto para desmentir la versión de su desaparición.
3: Y tampoco no sabía ni qué hacer, a quién hablarle, okay. y hablé para allá, para México, a la, a la policía de, de Lagos de Moreno, Jalisco, allá, y les dije, y pues dijeron que no podían ayudarme. Despidí nombre y nada, no me, que no me podían ayudar y pum, nada más me colgaron.
2: Infodemia.
1: Gracias a Infodemia por su colaboración. Hasta aquí esta nota, que cada quien asuma su responsabilidad con sus, aud con sus audiencias y pues los dejamos para que cada quien forme su propio criterio pero vamos con la siguiente bueno una mentira de tres ceros de más la otra opinión en una muestra más de humor involuntario, el diario La Otra Opinión publicó una nota, ocho columnas titulada 145 millones de pesos para pintura, así con signos de admiración, en la que asegura que en tan solo un año la Presidencia de la República otorgó cinco contratos por un total de 145 millones 288 eh, pesos por un óleo de un autor. Eh, por el retrato del general Lázaro Cárdanos del Río y la adquisición de medallas y rosetas para la entrega del, precio, del el Premio perdón, Nacional de Antigüedad en el Servicio Público 2021. Pero esa información es falsa y la verdad es que también es de risa. Fíjense bien, porque los ocho contratos a los que hace referencia en total el diario fueron por 145 mil pesos. Además de publicar uno de los contratos duplicado, como consta en las imágenes que estamos viendo en la pantalla. Así como el resumen que hizo la Presidencia de la República, al diario le sobraron ceros y le faltó mucho rigor periodístico. Llegamos a la final, al final de la sección. Solo queremos decirles que si no existieran las mañaneras, imagínense cómo se podría responder a tantos ataques y mentiras diarias. Así que para los que creen que estas conferencias mañaneras ya casi nadie las ve, vamos a compartirles los resultados de la encuesta Poligrama sobre las conferencias mañaneras. Es una encuesta nacional telefónica de mil personas y aunque se publicó hace tres meses, nadie la difundió. Vamos a presumir, el modo. Aquí vemos que el 68% de los encuestados está a favor de las conferencias mañaneras y que el 32% dijo que ve las conferencias matutinas en vivo, mientras que el 42% las ve diario. Y el 59% recibe o consulta información de la mañanera durante el día. Es decir, tres de cada cuatro de los entrevistados, 76%, ve las mañaneras diario o dos o tres veces por semana. Mucha gente, ¿no les parece? Hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Que tengan buen día.
0: Vamos. Adelante. Luego, este, dicen que, que este, son ustedes nuestros predilectos, los de Basta. Y este. <ríe> no, y es muy buen periódico. Muy buen periódico. Basta. Ese, se lee mucho en la Ciudad de México y como se lee el Tabasco hoy en Tabasco y otros periódicos del de mismo grupo que merecen nuestro respeto. La prensa regional, los medios regionales eh, tienen otra lógica, precisamente por lo que hablábamos, porque eh, coincide de que los medios más influyentes a nivel nacional, que no lo son tampoco, no todos, pero los que están aquí, en la capital, que se hacen llamar diarios nacionales, o medios nacionales, pues son los eh, que pertenecen a las empresas más eh, importantes en lo económico. No sucede esto en los estados donde si son empresas periodísticas, pues son medianas, pero... Hay medios nacionales, de estos de los que hablábamos, en donde los dueños aparecen con riquezas de más de mil millones de dólares, en la revista Forbes. Por eso también en los medios regionales, periódicos, programas de radio, hay más libertad, hay más pluralidad, hay más cercanía a la gente, son más distantes ¿no? al poder económico y al poder político, más independientes. Eso pasa también, o sea, eh, tomarlo en cuenta, eh, por eso hay muchísimos periódicos y programas de radio nosotros cuando estábamos en la oposición y nos cerraban desde luego los medios eh, más influyentes íbamos a los estados y en algunos estados nos eh, abrían espacios nos daban tiempos en radio no en todos lados, ¿eh? ahorita está viendo por ejemplo AM de Guanajuato es una copia del Reforma, eh, es prácticamente lo mismo. O el norte, en Monterrey. Yo creo que aunque son los mismos dueños, en comparación con, con el Reforma, todavía son más retrógradas, más conservadores, aunque parezca increíble. Son los mismos dueños, pero allá son más reaccionarios. Los del norte que los del Reforma. Que es decir bastante, porque no hay un periodista, un columnista en Reforma, centrista ni siquiera eh, progre, buena onda, buena ondita. Ya ven cómo antes ¿no? engañaban, que eran progres, buena ondita. No, 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 no. Allá no hay nada de eso. Eh, pero bueno, es eh, muy importante que existan periódicos como el Grupo Basta, eh, el Por Esto, Yucatán, el Diario del Istmo, Noticias en Oaxaca, de los que me acuerdo. Y en el norte también más libertad en periódicos, en estaciones de, de radio noreste, en Sinaloa me acuerdo que siempre nos dieron espacios y hay que ser agradecidos, ¿no? No olvidarnos. Pues ahora. Ya es relativamente fácil, aún con el bloqueo, conseguir una entrevista, hasta uno decidir a quién sí a quién no. Pero antes no había nada, 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 nada. Estaba cerrado completamente, ahora es distinto. Pero vamos.
4: Buenos días, señor presidente. Soy Yesenia Peralta de Business Energy, igual vengo de la región del sureste y hemos seguido de cerca desde un inicio de su gobierno todos los programas de desarrollo del petróleo y hidrocarburos en la región. En este caso hemos seguido todo lo que se ha hecho en cuanto a exploración y producción. El campo Cuesqui se encuentra a punto de concluir su primera fase. Ya tiene 31 pozos explorados y desarrollados. Esto lo comentó el director de Pemex, el ingeniero Octavio Romero Oropesa. Este desarrollo está cumpliendo en tiempo y forma con lo planeado desde el principio, lo que contribuirá a tener suficiente crudo cumpliendo su promesa de fortalecer la exploración y producción para echar a andar al parejo la refinación en Dos Bocas. ¿Considera que este es un punto más a favor de la recuperación de Pemex durante ante su gobierno y de este desarrollo, que es uno de los más importantes en el sur, eh, se encuentra en Tabasco y que continuará con este ritmo de trabajo en exploración y producción en este sentido, señor presidente.
0: Sí, vamos a continuar. Tenemos la ventaja y tuvimos la suerte de que se invirtió desde el principio en exploración que no se hacía. Y eh, se logró descubrir nuevos yacimientos y también eh, conocer más sobre ya campos existentes que tienen bastante capacidad productiva. Tomamos la decisión de eh, invertir más en exploración y en producción en el sureste, en tierra y en aguas someras. ¿Por es donde está el petróleo? Ya lo he dicho aquí, como a los tecnócratas corruptos no les importaba ni siquiera extraer el petróleo, sino lo que les importaba era robar, lo que les importaba eran los contratos, jugosísimos, aunque no eh, se extrajera petróleo, iban por los contratos. Lo puedo probar como eh, a empresas como Repsol le entregaron en la época de Calderón, la cuenca de Burgos, para extraer supuestamente más gas y cobraron por los contratos, pero muchísimo dinero, saquearon. Y al final no hubo más gas que el que ya se producía cuando Pemex tenía a cargo la exploración y la producción de petróleo y de gas. Pero se llevaron muchísimo dinero. Eran negocios muy jugosos para las empresas y muy malos para la nación. Entonces, por eso, imagínense ese sentido común. Si el petróleo está en el sureste, si está en tierra, si está en aguas someras, ¿por qué vamos a invertir en el norte y en aguas profundas? ¿Qué lógica tiene? Pues solo la lógica de la corrupción. Aquí aplica que lo que no suena lógico suena metálico. Todo era el dinero. Entonces, cambiamos eso, la mitad de la inversión de Pemex en el periodo neoliberal se orientó al norte y a las aguas profundas la mitad entonces lo que se hizo fue eh, cambiar esa política y destinar la inversión a donde está el petróleo entonces exploramos y encontramos petróleo suficiente en estos campos de tierra y de aguas someras al grado que eh, hemos llegado a priorizar y ya aunque cuesta menos extraer petróleo de aguas eh, someras que de aguas profundas, desde luego, ya no queremos ni siquiera extraer petróleo de aguas someras, porque cuesta menos todavía extraer petróleo en tierra. Ya eh, podemos... Eh, extraer petróleo no a 20 dólares por barril ni a 15 ya podemos extraer petróleo en tierra a 8 dólares por barril y hasta menos entonces si el barril de petróleo está en 70 dólares y extraerlo nos cuesta 8 pues la utilidad la ganancia para la nación es mayor esos campos a los que haces referencia pues eh, nos están ayudando se están ya perforando pozos Ahí tenemos como 50 pozos más para explotar y estamos eh, pues definiendo cuánta inversión para esos nuevos pozos. A lo mejor no vamos nosotros a perforarlos todos, va a quedar reserva suficiente, más reserva que cuando llegamos y ya eh, campos descubiertos para seguir perforando. Entonces, sí se ha avanzado mucho, se rescató a Pemex, eh, el ingeniero Octavio Romero Oropesa, su equipo, han hecho un buen trabajo en Pemex y eh, vamos bien eh, de los 110 contratos que entregaron, porque eso no hay que olvidarlo, sobre todo para los jóvenes, de cómo engañaron de que si se privatizaba el petróleo… Si se entregaban bloques del territorio nacional en tierra o en agua para que empresas petroleras extranjeras sacaran el petróleo y eh, se firmaran contratos de utilidad compartida, es decir, eh, se extrae el petróleo, se descuentan los costos de producción y la utilidad se comparte. Se queda la empresa con un porcentaje y a la nación le dan... Un porcentaje. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso. ¿Por qué vamos a compartir la utilidad, las ganancias que son de la nación? Si nosotros podemos hacerlo. Siempre se han contratado equipos de perforación y Pemex este, administra, se le paga a la empresa que perfora y eh, se vende el crudo y la utilidad es para Pemex, para la nación. Entonces, empezaron con eh, los tecnócratas con estos sistemas de Contratos riesgos, contratos de utilidad compartida. Bueno, la reforma energética llevaba ese propósito y lograron entregar así como el 20% de todo el potencial petrolero. Entregaron 110 contratos a particulares, bloques, superficies para la explotación en tierra o en mar del petróleo y vendieron la idea, engañaron de que se iba a producir muchísimo que iba a llegar inversión extranjera a raudales y que además iba a bajar el precio de las gasolinas, como lo hicieron con la industria eléctrica, que iba a bajar el precio de la luz. Y yo recuerdo que cuando eh, intentaron de nuevo con esa reforma, que ya lo había hecho a Calderón y habíamos detenido parado hasta cierto punto. La reforma y Peña vuelve otra vez eh, y ya lo lograron porque engañaron a la gente. Precisamente con los medios había publicidad en los medios, en la televisión, en la radio, hablando de que México tenía un tesoro en el fondo del mar, un enorme tesoro. Pero como no teníamos dinero ni teníamos tecnología, debíamos de permitir que llegara la inversión extranjera y que nos trajeran la tecnología para sacar el tesoro que teníamos en el fondo del mar. Con ese cuento, y además maiciando a diputados de los que ahora están en oposición, porque son bien corruptos, por eso hay que verlos de, de lejos, no permitir que se acerquen mucho porque corre uno riesgo de perder la cartera. Se aprobó la reforma energética y entregaron 110 contratos y pueden ustedes investigar, vayan a las hemerotecas y van a encontrar que decían que iba a llegar muchísima inversión, pero además íbamos a estar produciendo... Tres millones de barriles diarios con esos contratos. ¿Saben cuántos barriles diarios se producen con esos contratos? 40 mil barriles diarios. De esos 110 contratos, ¿saben cuántos están en actividad? 3. Todos los demás utilizaron los contratos y los eh, empezaron a manejar en las bolsas con fines de especulación. Si no entramos, ya lo hemos dicho, estaríamos comprando petróleo crudo en el extranjero. Entonces... Ya rescatamos eh, a Pemex y no hizo falta, también eso es importante, dar marcha atrás a la reforma energética, porque tuvimos la suerte de que no les dio tiempo de entregar todo el potencial petrolero de México. Repito, entregaron el, el 20% y quedó el 80% para la nación, y con eso que dejaron, estamos. Sacando adelante al país eh, Sería muy bueno que Los articulistas estos mismos Que defendían la privatización Del petróleo, pues ahora Explicaran qué sucedió Por qué fallaron sus pronósticos Y en una de esas hasta ofrecen disculpas ¿no? Pero no eh, son muy cínicos y es otro su, su propósito.
4: Sí, gracias, señor presidente. Eh, en base a lo que usted está comentando, ha venido trabajando la paraestatal de manera muy alineada con usted. Este, en ese sentido se han logrado la visión que usted ha traído para rescatar petróleos mexicanos. Se rumora que el titular de Pemex estaría dejándola para estatal para sumarse al proceso político. ¿Qué sucederá en este sentido? ¿Podría ser una algo negativo porque él ha venido llevando su visión para recuperar Pemex? ¿Qué ocurre con esto, señor presidente, si se suma a esta? ¿Quedará no, este, todo igual o…?
0: No va a participar este Octavio Romero. Y no porque yo lo prohíba o lo impida, sino porque él ha expresado que se queda hasta sí, efectivamente. el final.
4: porque ese tipo de situaciones es lo que en, ha sucedido en nuestro país, que todo se queda a medias, nadie concluye. Entonces, en no. la cuestión de petróleo sí es muy importante que Estoy esto Estoy muy contento continúe. con
0: lo de SOE, sí. ya les planteé eso, de que… Actuó de manera muy responsable, como buen servidor público, poniendo por delante el interés general. Eso sí, es Chiapas es un gran estado, merece mucho apoyo. Él estaba, según me dicen, arriba en las encuestas, pero también tenía esta responsabilidad de garantizar la salud a quienes no tienen seguridad social. Estamos hablando de la mitad de la población del país, de 70 millones de personas sin seguridad social. Y eh, lo que estamos construyendo es para que se garantice a todos de manera universal el derecho a la salud. Esto es que estén bien los centros de salud, los hospitales, que tengan equipos, que tengan médicos generales, que tengan especialistas, que se puedan hacer estudios, análisis, intervenciones quirúrgicas, que no falten los medicamentos y que todo sea gratuito. Y ese es mi compromiso. Pero si te iba a SOE, no hay una
4: continuidad. Me eso. iba a
0: quedar sí, eh, pues con el problema de quién lo iba a sustituir, y hay mucha gente este, buenas en el sector salud, pero pues ya, soy, ya trae la experiencia, ha ido eh, avanzando mucho, hablando con los gobernadores, firmando acuerdos con los gobernadores, eh, hablando y llegando a acuerdos con los trabajadores, con los representantes sindicales de los trabajadores de la salud, en fin… Ya va caminando, caminando todo. Ya, yo creo que en diciembre de este año, ya vamos a tener como 23, 24 estados de los 32, ya con el sistema eh, casi completo, terminado. Ya nos van a informar el martes, pero yo creo que ya tenemos como 16, 18 estados en donde el abasto de medicamentos está como el 95%. Y en diciembre vamos a tener una farmacia que aquí en la Ciudad de México, ya estamos en eso. Aparte del abasto, que no falte, por si llegara a faltar una medicina, una, en ese almacén, en esa farmacia, van a estar todos los medicamentos, todos los que hay en el mundo, van a estar ahí. Y vamos a tener un sistema en donde si en un centro de salud, en un hospital, hace falta un medicamento, se va a hablar y va a llegar el medicamento en un día, si sí, no existe. Vamos a tener ese sistema especial. O sea, es una gran farmacia donde va a haber de todo. Eh, si hay que conseguir los medicamentos en la India, los vamos a traer para la farmacia. En China, en Francia, en Corea, donde estén, vamos a tener todos, 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 todos los medicamentos. Todo esto lo podemos hacer porque ya barrimos, ya no hay corrupción, porque era un negocio que tenían políticos corruptos con medios de comunicación, 10 empresas que ni siquiera fabricaban, no eran laboratorios, eran las que compraban, las que tenían las relaciones, eran las intermediarias. Entonces, todo eso eh, se está haciendo a un lado para garantizar la salud del pueblo. Y lo mismo en el caso de Pemex.
4: Se garantizará la… Se
0: va a garantizar este que haya continuidad, porque eh, es muy bueno el resultado sí. del trabajo en Pemex. Sí,
4: Rápidamente nada más, señor presidente. El auge petrolero en el sureste debido al proyecto de recuperación del petróleo en México ha traído un incremento en la actividad petrolera en la entidad, principalmente en Tabasco. De ahí vengo provocando un incremento igual en todos los sectores de la sociedad. En el caso de Tabasco, este desarrollo provoca un fenómeno por todos conocidos negativo en cuanto a que se estandarizan los precios de rentas, vivienda, seres, servicios y un nivel de vida cara. ¿Qué se pretende hacer, señor presidente, con este incremento en el sureste para que el ciudadano común tenga una vida más este, holgada, podría decirse, porque debido a, la, a este incremento en esta actividad petrolera pues el ciudadano que trabaja comúnmente en empleos secundarios, no hay mucho empleo en Tabasco, señor. Tampoco hay muchas opciones, por ejemplo, debería de haber una medida que lleve algún tipo de fábricas, o no solamente el aspecto petrolero, no sé si me explico, sino tener este, que jóvenes estén trabajando. Nos ha, nos ha tocado ver que hay muchos jóvenes desempleados que van y buscan trabajos en tiendas departamentales que no llegan ni a seis mil pesos mensuales, los sueldos. Entonces, es un, un factor negativo en la sociedad común. ¿Qué se tiene pensado para hacer en este caso en Tabasco? ¿Algún tipo de empleo? Considerando que los proyectos de beneficio social que usted tiene han provocado un impacto positivo. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro está muy bien, pero no, no es suficiente, señor. ¿Qué tiene pensado? al sureste?
0: Pues hay que seguir adelante con los mismos programas. Eh, Tabasco, y lo pueden eh, probar, fue de los estados más beneficiados, como otros estados del sureste, con la decisión que se tomó esto del petróleo y eh, con la decisión de que haya más inversión pública en el sureste, que no había la inversión pública que hay ahora. Para que tengan una idea todos, porque esto no solo es el para el sureste, es todo el país. La inversión pública en el 2018, en el último año del presidente Peña, fue de alrededor de 500 mil millones de pesos y este año es de un billón de inversión pública, es el doble. Entonces, por eso Tabasco es de los estados con menos desempleo y con más crecimiento económico, o sea, lo puedes constatar. Cuando era de los últimos, de los últimos lugares, se tenía que ir la gente a trabajar a Cancún y a algunos a las ciudades fronterizas y a Estados Unidos. Eso ya no sucede. Lo que hay que procurar es que continúe la inversión pública y se siga apoyando a todos los estados del sureste y del país y que siga eh, impulsándose la industria de la construcción, que tiene un efecto multiplicador, porque la industria de la construcción reactiva la economía rápido, genera muchísimos empleos y eh, fortalece el mercado regional. Pero hay que estar constantemente haciendo obras de infraestructura que hacen falta en el país, porque eh, se termina la refinería de Dos Bocas que eh, Ocupaba 35 mil trabajadores, 35 mil trabajadores. Y va a ser operada por 2 mil. ¿Qué van a hacer los 33 mil restantes? Ahí estaban cientos, si no es que miles de soldadores. ¿A dónde van a ir? Bueno, ahora hay como 60 trabajadores en el Tren Maya. Pero cuando se termine el Tren Maya, se va a operar también con dos mil, con 3000 es distinto. Entonces, hay que pensar en eh, nuevos proyectos. Eso es lo que yo eh, menciono del símil de la bicicleta, que no hay que dejar de pedalear. Sería eh, un error el parar la inversión pública y la industria de la construcción. Ahora tenemos, por ejemplo, como opción todo el Istmo, todo esto que veíamos ayer de cómo está saturado el Canal de Panamá y la opción para unir los océanos es el Istmo y por eso los parques industriales con el propósito de que se puedan establecer empresas y se genere mano de obra. Luego el sureste tiene eh, la ventaja del turismo, tiene mucho potencial turístico, por la civilización maya que floreció en el sureste, eh, las zonas arqueológicas, eh, la selva tropical, la flora, la fauna nativa, el mar Caribe, el Golfo, es el Edén, es el paraíso. Entonces, eh, si llegan 30 millones de turistas a Cancún, la verdad, van a llegar mucho más y ya no va a ser a Cancún, ya, va a ser, ya vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum y ya van a llegar más a Bacalar y a Chetumal y a Calakmul y a Yucatán y a Chiapas y a Tabasco. O sea, ese es el futuro para toda la, la región y tiene otra posibilidad también de desarrollo muy importante para el mediano, para el largo plazo. El agua. En el sureste es el 70% del agua del país. Eh, ni modo que se dé permiso para poner cerveceras en el norte que consumen tanta agua, o cuencas lecheras que requieren de tanta agua. El norte tiene la gran ventaja de que eh, ya está demostrada la importancia que tiene la integración económica comercial con Estados Unidos. Ahí está llegando muchísima inversión y va a seguir llegando. Y somos el principal socio comercial en el mundo de Estados Unidos y lo vamos a seguir siendo. Y tiene muchísimo potencial Sonora y Chihuahua y Baja California y Nuevo León. Mucho, mucho potencial de toda la frontera. Y lo mismo el Bajío y lo mismo el centro aquí, por ejemplo, la capital capital. No sé si lo han notado, pero ¿cuántos estadounidenses en los últimos tiempos se han venido a vivir a la Ciudad de México? Es un poco lo que tú me dices de Tabasco, que con el petróleo se encarece la vida. Pues ahora hay el cuestionamiento de algunos capitalinos que con la llegada de los eh, vecinos, hermanos estadounidenses, que son bienvenidos, pues ya... En los restaurantes, en la Roma, sí. en la Condesa, este, pues ya no se puede ir a, a comer, pues porque no. sí, este, aunque hay muchísimos lugares ¿no? eh, para, para comer y tampoco está tan caro en la Roma y en la Condesa. Y hay muy buenos restaurantes, eh, la verdad. No todos tienen posibilidad de ir, pero eh, sigue habiendo en los mercados muy buena comida, distintas partes de la capital. Pero eso está sucediendo ¿sí? y esto va acompañado nada más que eso. Pues no lo dicen en la telera ni en la radio. Y también les ofrezco disculpas por los, por los mencionando tanto, ¿no? pero es que son cositas. ¿no? Este, eh, son muy prepotentes, quedaron muy mal acostumbrados. Entonces tenemos que eh, pues informarle a la gente, por eso tenemos que estarles recordando. Aquí en la Ciudad de México es donde ha eh, bajado más la delincuencia. Los índices delictivos se han reducido mucho. El homicidio está como hace 25 años, el número de homicidios. Yo recuerdo que cuando dejé el gobierno estaba en promedio como 2 homicidios diarios en la ciudad. Lo encontré como en tres y lo bajé a dos homicidios diarios. ¿Por qué no pones homicidios diarios en la ciudad hoy? ¿Y saben que yo encontré cuando fui jefe de gobierno que se robaban creo que 120 vehículos diarios y lo dejé como en 80? Pero ahora está como en 20 robos diarios. De... O sea, ha habido un avance importantísimo. A ver si tienes ahí lo de homicidios y robo de vehículos. Pero eso no se dice... Bueno, sí se habla, ¿no?, de lo, del reforma de que un militar, ¿no? Aquí está, mi, exactamente, no me equivoqué. 1-9, diario. Para toda la población de la ciudad, es una ciudad segura, pero no se dice. Sucede algo, ¿no? por ejemplo, cuando le eh, estaban echando marro a una joyería, nota nacional e internacional, que por cierto ya detuvieron a todos los eh, que participaron en ese robo. Pero así está... Es de las ciudades más seguras del mundo. ¿Y por qué no pones robo de vehículo? Miren, increíble esto. Promedio diario. Claro, es robo de vehículo con violencia. Promedio de... 4.1. A ver, sin violencia. 12. 4 y 12. 16, 17. Diario. Yo les hablaba que yo terminé... Yo lo, eh, agarré el gobierno con 120 diarios. Y lo dejé en 80. Y ahora, 17 Sí, aquí está lo de nosotros. Este es 19. Ah, no. A ver si... si. ¿No tienes más atrás? Sí. Yo entré aquí en el 2000 de jefe de gobierno. Pero miren cómo venía. ¿Hasta dónde llegó? Este es Espinosa Villarreal. Para los jóvenes, busquen quién era Espinosa Villarreal. Con sentido, con sentido de ese dicho. Y miren, y le bajamos aquí. Pero todavía aquí eran como 70, 80. Pero de aquí... A esto, por eso la Ciudad de México es algo extraordinario, excepcional y antes se decía ¿cómo vas a vivir en la Ciudad de México? Eh, ¿cómo te atreves a vivir en la Ciudad Porque también eh, todo lo que pasaba aquí por lo mismo los medios ofrezco disculpa. era nota nacional, eso sí, difusión nacional y más ¿Se acuerdan cuando este, hasta hacían montaje en la televisión? Eso sí se acuerdan los jóvenes, porque no, no fue hace mucho. No, El otro asunto, cuando el temblor, una televisora, que empezaron a sacarlo de Frida, lo de la niña Frida, y tenían a la gente ahí. Una gran mentira, pero una cosa deshonesta, inmoral. Sí, sí. y además en vinculación con Marina. ...con algunos de Marina, este ...y tenían a la gente ¿no? esperando a la niña Frida... ...hasta que un marino... ...un almirante que merece respeto... ...ya está retirado... ...dijo eso es puro cuento... ...y denunció a otro marino que era el que estaba... ...vinculado manejando el asunto... ...con la televisora... ...por el rating... ...no, unas cosas... Eh, ...tremendas... ...no, ahora nos quejamos porque... ...ya no queremos que eso siga pasando pero eran asuntos muy, muy, muy eh, graves. Mucha manipulación, pero mucha, mucha, mucha manipulación. Ajá, adelante.
5: Buenos días, señor presidente. Buenos días, Liz. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quisiera preguntarle, señor presidente, si usted está apoyando o está de acuerdo con la propuesta de algunos legisladores de Morena de bajarle, recortarle al Poder Judicial 25 mil millones de pesos. Esto se, lo, esto se lo digo porque el Poder Judicial, lo que comprende la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal tienen un presupuesto para este año de 80 mil millones de pesos. Pero si le sumamos lo que sea las fiscalías de la República, los 32 tribunales de justicia, estamos hablando de un monto de más de 300 mil millones de pesos. Este, el, el, el Poder Judicial, como usted lo ha dicho varias veces, tiene, pues, eh, los, los ministros y los jueces tienen muchas, eh, pues, eh, por así decirlo, tienen muchos eh, estímulos a su trabajo. Una de ellas es, es eh, que tienen un fondo de 3 mil millones de pesos para la, el mantenimiento de sus casas. En un, en un estudio que hizo, yo no lo, no lo hice, sino lo hizo Mexicanos contra la corrupción en 2020, determinaron que eh, cada mes los jueces y magistrados tienen para comidas en restaurantes, era año de pandemia, eh, 18 mil 500 pesos, cuando en, en la Judicatura, en los 13 inmuebles que se tienen, este, tienen, pues, este, este, cuentan con, restaurantes, de, con eh, restaurantes buenos y 25 chefs y más de 100 personas trabajando para darles de comer, a, para darles sus viandas a estas personas. Y pues, eh, en ese año de, de la pandemia de, pues, tres, se, se gastaron 315 millones de pesos. Entonces, de un, eh, yo le quisiera preguntar, si usted apoya este recorte para el año que viene o propone otra cosa.
0: Pues yo sí este, estoy en contra de los abusos, de los lujos, de los excesos en servidores públicos. Nada más que eso corresponde al Poder Legislativo. A nosotros nos envían Hacienda, le envían el presupuesto del Poder Judicial y lo tiene que eh, remitir, lo tiene que entregar cómo lo recibió. Y es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad exclusiva, ni siquiera la Cámara de Senadores, solo la Cámara de Diputados la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. Ellos pueden eh, hacer todos los cambios, nosotros no, cuando se trata del Poder Judicial. Si se tratara del presupuesto del Poder Ejecutivo, sí. Entonces va a depender de ellos. Y en efecto... Es un exceso de que tengan un fideicomiso, no de tres mil, tienen 20 mil millones de pesos guardados, 20 mil millones de pesos, aparte del de presupuesto, y es para eh, tener esas prestaciones que son ofensivas. Pero ya hemos hablado bastante de eso, están violando la Constitución flagrantemente porque ningún servidor público puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República y ellos ganan cinco veces más que lo que yo gano. Entonces, por eso tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo. Y hace falta una reforma en el Poder Judicial. Es que no es un poder que esté al servicio del pueblo. Es un poder que está al servicio de una minoría, está al servicio de los potentados, está al servicio de los conservadores, está al servicio de los corruptos, está tomado, está secuestrado el Poder Judicial, con honrosas excepciones. Pero eso es lo que está sucediendo. Les voy a poner un ejemplo, un ejemplo, que eso ayuda mucho. Molesta, ya lo sé, pero así es como vamos a ir limpiando, purificando la vida pública ya nosotros ya vamos de salida en todo sentido pero y las nuevas generaciones los que vienen detrás de nosotros tenemos que entregar buenas cuentas que no nos reclamen el día de mañana que no hicimos nada que nos quedamos callados que no buscamos desterrar la corrupción que no buscamos acabar con los privilegios que no hicimos nada por combatir la pobreza por combatir la desigualdad y además, si avanzamos, les va a costar trabajo dar marcha atrás. Entre más avancemos, más trabajo les va a costar. Si algún día toco madera, regresarán por sus fueros, que lo van a intentar con todo. Pero el pueblo ha dicho basta. Y no va a haber marcha atrás. Pero les voy a poner un ejemplo. A ver si, porque ayer se trató. Pero hay que volverlo a decir, porque esto no sale en la televisión. ¿Qué les costaría en los noticieros de televisión? Hacer lo que voy a hacer yo ahorita? A ver, pon, miren, para que no se entreguen los libros de los niños y de los estudiantes en Chihuahua, la gobernadora envió por buzón judicial la controversia y le llegó a la presidenta de la Suprema Corte. Y casi de inmediato, con muy pocos días... No sé si había fin de semana. ¿El cuatro qué día era? A propósito, viernes, pues sábado es 5 eh, domingo 6 el miércoles. Ya había enviado la controversia y ya eh, la tenía en sus manos el ministro, Luis María Aguilar. ¿Por qué no se le envió otro ministro? Nada más. Es como dicen los del pasquín de la derecha, los del Reforma. Sí, es pregunta. ¿eh? Se le envía a Aguilar. Y dos días después... Resuelve Aguilar, paralizando la entrega de libros. Se llevó una semana, cinco días, ¿sabes? Bueno, pero ya encarredado, viene la de Coahuila. Igual le llega a la presidenta el 16, ¿no? Miércoles. El viernes, ¿sí, no? Se le asigna al mismo. Y este 21 es lunes. <risa> ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila. La solicitud la hizo el gobernador de Coahuila, que ya se va. Pero está aspirando ¿no? Ah. otro cargo. ¿Cuántos días se llevó? Tres días hábiles. Tres días hábiles. Ayer el fiscal, el procurador fiscal Arturo Medina, denunció que este mismo ministro tiene desde hace ocho meses en sus manos, ocho meses, un expediente en donde hay una empresa que le debe a la hacienda pública o que está en litigio la Hacienda Pública sostiene, desde hace 13 años que empezaron estos juicios, que tienen que pagar 25 mil millones de pesos. 25 mil millones de pesos. Y lleva ocho meses guardado el expediente en el escritorio, en la gaveta del escritorio del ministro Luis María Aguilar Morales. ¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros que tengan libros de texto está pensando él de que si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros está pensando de que todos los libros son buenos, que los libros no se pueden prohibir mucho menos destruir ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo no, no, él no cree eso. Él tiene un pensamiento conservador, retrógrada, está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez. Sí, se va a presentar. No, ya se presentó ayer. Sí, hoy. Hoy, ¿para qué los ministros traten este asunto? ¿Dónde está? Fíjense que en el primero de los casos y el segundo se cumple el principio de impartición de justicia pronta y expedita. Nada más que acá no, es distinto. Entonces, ofrezco disculpa porque no, ya me imagino los desplegados de los abajo firmantes y de las asociaciones de abogados ¿no? en defensa del ministro y de la Inmaculada Suprema Corte, cuando son instrumentos que impiden que haya justicia, que impiden que haya honestidad en el país que impiden que podamos vivir en paz y con felicidad. Entonces, aunque se molesten, vamos nosotros a seguir denunciando esto y hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial, no imponiendo nada, porque podríamos solicitar un juicio político. No, 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 no nos importa más hacer conciencia de cómo es el modus operandi ...en el Poder Judicial... ...cómo es que... solo se castiga... ...a los que no tienen que comprar la inocencia... ...y se protege... ...a la élite económica... ...la élite política... ...y si buscar... ...si no surge... ...del interior del Poder Judicial... ...la propuesta de cambio... ...de renovación... ...si esto lo van a seguir apoyando... ...lo van a seguir aplaudiendo... ...lo van a seguir respaldando... ...sosteniendo... Pues no va a quedar más que sea el pueblo El que renueve al Poder Judicial ¿Cómo? Llevando a cabo una reforma constitucional Nada más que para eso se requiere Que el movimiento de transformación Cuente con mayoría calificada En la próxima legislatura ¿Qué es mayoría calificada? Dos terceras partes de los legisladores Si no, no puede haber reforma constitucional Porque es lo que nos está pasando ahora nosotros no podemos hacer una reforma constitucional, no podríamos, porque tenemos mayoría, pero es mayoría simple. Se pueden hacer eh, nuevas leyes, pero sin reforma a la Constitución. Y para elegir a jueces, que es lo que se necesita, si no va a surgir del interior del Poder Judicial una reforma y va a ser el pueblo el que va a purificar, a limpiar ese poder… Hay que empezar por elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros, que no sea la cúpula. Es que los cooptan y los ponen al servicio de los potentados. Entonces, si los elige el pueblo, hay más garantías de que trabajen, les sirvan al pueblo, no a los de arriba, y que se escoja a gente incorruptible, honesta. Eso sí, que apliquen el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, pero no esto. Sí eh, va a haber la posibilidad, por eso hablo de que no solo hay que ver quién es el candidato o la candidata, no solo hay que ver cuál es el partido o eh, el bloque de partidos, hay que ver qué proyecto propone cada bloque y esto va a estar muy claro. ¿Quieren el proyecto que está haciendo Gurría con el apoyo del de señor Cabeza de Vaca? para el manejo de la seguridad? ¿Quieren ¿sí? el proyecto que propone Fox de eliminar los programas sociales, los programas de bienestar? Pues todo eso, ya saben por quién van a votar. ¿Quieren que continúe la transformación, el proceso de transformación? Pues ya saben también, está muy claro. Nada más que busquemos que no haya simulación, porque antes engañaban mucho. Lo menos era eso de los progres buena ondita, como Carmen Aristegui, por ejemplo. ¿Cómo engañó tanto tiempo a muchísima gente? Así, con esa eh, estrategia, ese truco ¿no? de progre buena ondita, Porque otros pues, siempre han estado del lado de la corrupción abiertamente, pero había muchos simuladores. Y como ahora ya... No hay ni para dónde hacerse, como decía Juan Álvarez. Esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Aquí ya no hay para términos medios. ¿Te acuerdas cómo decían? Yo soy independiente, habían hasta candidatos independientes. Se puso de moda eso. Yo no estoy en ningún partido, soy apartidista. Es más, decían, yo no me meto en la política, no sé nada de política. Ya aquí hemos hablado del de analfabetismo en política, no voy a tratarlo ahora. Pero siempre decían, no, este, yo soy eh, profesional, plural, independiente y se puso de moda la llamada sociedad civil y cómo engañaban con eso. Pero afortunadamente ya no, ya no este, se puede simular, ya se puede hablar con claridad. Entonces, tu pregunta sobre el presupuesto
5: son los, los legisladores. Que los, los que lo están proponiendo, el de Morena.
0: Ah, pues es seguro que sí. Ojalá, nada más, si van a hacer un ajuste, que dejen, esa es una opinión, lo sustancial, que no se afecte todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales,
5: Que le quiten sino los... que
0: sí, hay que quitarle el copete de privilegios. Ya no está de moda, ¿verdad?, lo de los copetes. Entonces… Se pueden cortar. El copete de privilegios, nada más, o sea, una tuzada este, al copete.
5: En una segunda pregunta, mucho se ha criticado que el, eh, el, la Secretaría de la Defensa para comprarlos, no, para adquirirlos, no, los aviones haya usado el esquema de… Eh, arrendamiento financiero. Este arrendamiento financiero lo usan todas las grandes corporaciones, inclu inclusive cuando Banobras compró el avión presidencial, se lo transfirió a, a, en, en un esquema de arrendamiento financiero. Pero a mí lo que me llama la atención y es lo que le, quería, le, le quiero preguntar es por qué se usó para adquirir estos 10 aviones y hacer el arrendamiento financiero y la administración de este, a una empresa tejana que se llama Petrus. Y pues en lo que estamos viendo es que sería un gran gasto de operación y que podría influir en el desarrollo financiero de Mexicana de Aviación. Estamos calculando que si con este acuerdo que se tiene con la empresa Petrus, se tendría que, cada mes la Secretaría de la Defensa tendría que pagar entre $230 mil dólares y 350 mil dólares por cada avión. Entonces, esto es muy. Y en esta empresa Petrus de Tejana. Están dos personas que, pues, que tienen un oscuro pasado Uno es William Shaw, que fue director en la peor época de Interjet Y, y el otro es este, Félix Sánchez, que era uh, director operativo de Mexicana de Aviación Y muy cercano a Gastón Azcárraga, cuando la quebraron este tipo Entonces, eh, ¿qué opinión le merece? Si no es mucho el gasto, si no se podría ver otro, otra forma eh, menos onerosa de hacer el financiamiento.
0: Pues hicieron el análisis ¿no? y este, llegaron a la conclusión que era el mejor mecanismo para tener los aviones. Yo lo que hice fue hablar con el presidente del Consejo de Administración de BOI, y le pedí que nos ayudara y que ellos este, nos dieran asesoría. Entonces, hablé con él por teléfono y el señor ha estado ayudando. Eh, ellos no rentan, pero sí eh, tengo entendido que recomendaron sí, a esta empresa que va a rentar y están cumpliendo. Y acerca de las cuentas, pues eh, yo creo que si sí, los eh, encargados en la defensa, ¿no? Eh, se hicieron los estudios correspondientes. Eh, vamos a ver eh, cuando empiece a operar la empresa cómo vamos a, a salir en cuanto a utilidades. Yo siento que vamos a tener utilidades razonables porque en esta línea van a costar menos los boletos, 18-20% menos, y va a tener esta línea pues eh, mucho éxito porque... Cuando la inauguremos, que estamos pensando que sea noviembre, a más tardar diciembre de este año, uno de los vuelos eh, principales va a ser México-Tulum, del AIFA al nuevo aeropuerto, del Felipe Ángeles al Felipe Carrillo-Puerto de Tulum, que es un aeropuerto de primera. Cuando, cuando esté terminado van a ver qué aeropuerto. Eh, si el AIFA es gran aeropuerto, este tiene también su encanto, este aeropuerto. Entonces, en la línea va a volar. Bueno, tan es importante el aeropuerto que se está construyendo en Tulum, que ya tiene solicitudes para eh, sí, aterrizar y ser utilizado de empresas eh, aéreas estadounidenses, extranjeras y desde luego de las nacionales, Aeroméxico, por escrito, ya están eh, pidiendo que se les considere. Yo espero que eh, salgan bien las cosas. Le tengo confianza, mucha confianza a los eh, ingenieros militares porque eh, me han demostrado con hechos que son disciplinados, trabajadores, honrados y eh, que lo que hacen, lo hacen muy bien, de muy buena calidad y a un costo bajo. Para que tengan una idea, todos los mexicanos, si se estima una obra en mil millones, con los ingenieros militares se hace, cuando mucho, en 500 millones. Y cuando hablo mil millones, es una empresa particular responsable, pero si no es tan responsable, pueden cobrar mil Y si es como las que prevalecían antes, dos mil, tres mil, cuatro mil, es más, ni siquiera comenzaban la obra. Se llevaban hasta el anticipo. Así de terribles era la corrupción en todo lo relacionado con la construcción. Ahora no. Ahí está el ejemplo del Felipe Ángeles. Tenían estimado estimado en el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones, estimado, 300 mil millones. Iban a cerrar el actual aeropuerto con la terminal... Dos, con, con el hangar presidencial que acababan de construir, que había costado mil millones
5: de pesos. Poco lo acaban de. No lo han acabado de sí, pagar.
0: Sí. Y tenían contemplado cerrar la base aérea de Santa Lucía. Todo eso más 300 mil millones para hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco, que se iba a hundir. Pero no les importaba. Tomamos la decisión con el apoyo de la gente de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, el Felipe Ángeles. No se cerró el actual aeropuerto, no se cerró la base militar de Santa Lucía. Ahí está el hangar presidencial, ahí está la Terminal 2, se pagaron 100 mil millones de pesos que habían entregado de anticipos a contratistas, no se le quedó a deber a nadie. De los contratistas. Porque en los últimos tiempos, cuando ya gané la presidencia, en ese intervalo, hicieron compromisos y compromisos y compromisos, pensando que ya no iba yo a poder dar marcha atrás a eso. Que ya iba a ser irremediable. Bueno, dijo el pueblo, no. Sabia, sabia decisión. Porque nos hubiésemos metido en un pantano. Bueno, se pagaron los mil y se hizo el nuevo aeropuerto, 75 mil millones. 100 mil más 75 mil, 175 mil. Para 300 mil que tenían estimado, ¿cuánto nos ahorramos? 125 mil millones de pesos. Y nos quedamos con los aeropuertos que no se cerraron, porque habían inventado para hacer el negocio, para llevar a cabo el atraco, de que no se podía eh, mantener el actual aeropuerto ni el aeropuerto de Santa Lucía, por interferencias aéreas. Habían contratado a una empresa de estas famosas, también muy corruptas, que se les había entregado un dictamen en donde no se podía convivir entre los aeropuertos. Había una montaña, un ah, cerro. Sí, sí y, a, no, y mucho menos hacerlo allá en donde se hizo Felipe Ángeles, porque ahí había un cerro. Entonces, se burlaban de nosotros. Los mismos, pero también los entiendo. Es que es mucho el hambre de dinero. Es lo que decían los invasores europeos. Hay una reseña del libro de Galeano. Cuando toman este, y están como desquiciados buscando el oro, el oro, el oro. A ver si lo encuentras. Por cierto, para los jóvenes es bueno el libro de Galeano. que No solo escribió ese, pero es un clásico. Las venas abiertas. De América Latina. De América Latina. Y hay un gran escritor y periodista que lo recomiendo Kapuscinski es uno de los mejores periodistas que han habido que han existido en el mundo que por cierto a ver si consigues una frase de él tiene un libro tiene varios pero tiene uno sobre el petróleo que se llama La gran tentación escribió uno sobre África eh, era periodista eh, enviado de guerra se los recomiendo mucho a los jóvenes eh, a Kapuscinski gran Gran, gran periodista, gran escritor, o sea, porque eh, sí hay otro tipo de periodismo. Y lo de Galeano también, de primera, tiene mucho. Y hay… lo que pasa es que yo no recuerdo, no solo por el post-COVID, sino que siempre me ha costado trabajo recordar los nombres de los autores extranjeros. Hay un autor extranjero extraordinario también. Yo recomendaría esos tres, eh, a Galeano, a Kapuscinski y eh, famosísimo también, bueno, hizo una eh, biografía de Fouché y eh, tiene un gran libro que se llama eh, Momentos Estelares en la Historia del Mundo. Y tiene muchas cosas, es un escritor judío, Zwayo. Estefano, eh, ese lo recomiendo mucho. Es un gran escritor, eh, estuvo en Austria, eh, fue perseguido, luego se trasladó a Nueva York cuando eh, la guerra y terminó en Brasil. De ahí este, decidió quitarse la vida, pero muy bueno, mucho, mucho, muy bueno. A ver si no tienes lo de Galeano. Es una crónica, ponla nada más. Así. Mire. Bájale más. Ah, ah, yo creo que está adelante Pásale. ¿Sí? Como unos, ¿qué? Como unos puercos hambrientos ansían el oro. A tiros de arcabuz, golpes de espada y soplos de peste avanzaban los implacables y escasos conquistadores de América. Lo contaron las voces de los vencidos. Después de la matanza de Cholula, Moctezuma envió nuevos emisarios al encuentro de Hernán Cortés, quien avanzó rumbo al Valle de México. Los enviados regalaron a los españoles collares de oro y banderas de plumas de quetzal. Los españoles estaban deleitándose, como si fueran monos levantaban el oro, como que se sentaban en ademán de gusto, como se les renovaba. Y se les iluminaba el corazón, como que cierto es que eso anhelan con gran sed. Se les ensancha el cuerpo por eso. Tienen hambre furiosa de eso, como unos puercos hambrientos ansían el oro. Está muy bien, está fuerte, pues pero eh, es la primera fiebre del oro. Ya por último. Todo sí. tiene Ay. que ver con eso. O sea, es por eso hay que comprender, entender que hay gente que lo que... Único que le interesa es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, eh, tener, 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 acumular, 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 poseer, 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 acaparar, acaparar, acaparar. Entonces, entenderlos, eh, no se puede crear una asociación ¿no? para buscar curarlos, pero sí podemos eh, pues dar a conocer que otra vida es posible, que otra forma de pensar, otra forma de ser, porque se cometen eh, cosas terribles por la ambición al dinero. Yo les platicaba aquí, les he platicado de casos, ¿no? de cómo un señor que era eh, como el segundo de, o el tercero de Videgaray, del secretario de Hacienda, del anterior gobierno, y era el encargado de atender a los gobiernos estatales y de entregar los recursos. Entonces el señor pues hizo mucho dinero. Pero su compañera, su esposa, según la acusación que existe, con quien los cuidaba, que era un marino, un almirante, la señora se pone de acuerdo para quedarse con la fortuna del esposo. Entonces, deciden eliminarlo por el dinero, por la herencia. Pero se supone que eh, si desaparecía el esposo... La mamá del esposo, los hermanos del esposo, iban a reclamar también la herencia o la parte de la herencia. Entonces deciden, fíjense lo que hace la ambición al dinero: eliminarlos a todos. Y la señora invita a su suegra, a sus cuñados, a un convivio, y entra a un comando y asesina a todos. Y pues se descubre, desde entonces anda prófugo el marino, pero la señora asiste sí a la cárcel. Imagínense esas barbaridades, por la ambición al dinero. Hace poco contábamos también otra historia real de una familia de las más encumbradas en Nuevo León, pero hasta el pináculo está arriba de la sociedad. Muere el señor, deja una herencia, tres hijos, un hombre, dos mujeres. Pero estamos hablando de una herencia de más de dos mil millones de dólares. Y eh. En el testamento aparece de que la mayor parte de la herencia le toca al hijo, es el heredero mayoritario, y a las dos hijas menos, pues se inconforman. Entonces, luego ahí están los abogados ¿no? como Gómez Món y como todos estos. Que, sí, de esos que cobran muchísimo, pero que son famosos porque tienen influencias y para juzgados, porque ellos recomendaron a jueces, a magistrados a ministros, por eso es que tenemos que renovar el Poder Judicial. No buscan abogados de ese tipo y entonces a pelear con el hermano y porque había recibido más y llegan a acusarlo hasta de tentativa de homicidio al papá como que él este, envenenó al papá del pobre padre en toda la diligencia judicial por el dinero. Es desenterrado para hacerles hacerle la prueba si fue envenenado no, no sé cómo ve el caso todavía no termina pero es para una novela de terror por la ambición al dinero. yo creo que no todo el que tiene siempre lo he dicho es malvado hay gente que merece mucho respeto que ha hecho su fortuna con trabajo de conformidad con la ley con una dimensión social moral cívica pero esa ambición desmedida es enfermiza entonces decía ¿Cómo le hacemos? Porque a los alcohólicos eh, se les ayuda y hay asociaciones para eso. La drogadicción también tiene atención en clínicas, ¿no? hay manera ¿no? de limpiarlos, de quitarles ese vicio. Ahí, aunque lo mejor es el apapacho, los padres, o sea, no abandonar a los hijos, porque no es nada más irlos a encerrar, ¿no? y después tienen que salir. El amor, el amor ayuda mucho. Pero en estos casos de los ambiciosos del dinero, ¿qué se hace? Además, cuando era eh, el modelo predominante? Por eso se enojan conmigo cuando hablo del aspiracionismo. Me refiero a eso. Claro que yo deseo, y lo estamos haciendo, de que la gente, de conformidad con el estudio, de conformidad con el trabajo, vaya ascendiendo en escala social, ¿no? que haya movilidad social. Que el hijo del campesino, del obrero, del comerciante, del maestro pueda salir adelante. ¿Cómo no? Pero con rectitud, con honestidad, el fin no justifica los medios. Entonces, ¿qué nos queda? Pues estar cuestionando eso para que se vaya cambiando. Porque no se trata nada más de que haya mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Decía Martí, no solo es buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma. Buscar la verdadera felicidad. Ya vámonos ya, está, está tardísimo ya. no, se resuelve lo del INAI? se resuelve la cerrada de la Corte? ¿Lo del recurso del INAI para que pueda seccionar con cuatro minutos? ¿Ese oh. recurso de revisión que se puso por parte del INAI en contra de la resolución que inició la ministra Lorenzo Ortiz
4: por lo del INAI? ¿Qué espera? ¿Qué
0: prevé a propósito de No, pues lo que decidan no tiene que ver con, con nosotros. No tiene que ver con nosotros. Este, ya saben cuál es mi opinión sobre estos organismos que crearon. Todos los eh, fueron constituyendo para simular de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia, de que iba a haber justicia. Entonces ya, basta de simular. Y estos organismos tienen el problema que le cuestan mucho al pueblo. Eh, aparte de que simulan, engañan, eh, mediatizan, cuestan mucho estos aparatos. Bueno, por eso es que los crearon, para simular de que se estaba combatiendo la corrupción, de que había transparencia y para que eh, nadie se quejara y se prestaran. A los que ocuparan esos cargos había que pagarles bien entonces ese instituto nos cuesta a todos los mexicanos mil millones de pesos al año mil millones y díganme de algo importante que hayan hecho se dieron cuenta de cuando García Luna el de seguridad de Calderón que está ahora en la cárcel en Nueva York estaba acumulando riquezas vendiendo equipos, aparatos hubo alguna actuación de este instituto, alguna denuncia pública, nada entonces que resuelvan lo que tengan que decidir, ojalá es como el Poder Judicial, los mismos de este Instituto de la Transparencia digan, a ver eh, nos vamos a bajar el sueldo porque están ganando más de lo que yo gano y no es porque yo quiera ganar más sino porque hay que ser juaristas ahora más que nunca, Juárez decía el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, cuando se gana tanto, una gente que gana 700 mil pesos y se lo debe a alguien, al régimen, pues tiene que servirle al régimen de corrupción. Pero que además ni modo que sea una gente honesta, sensible, humana. Es que se necesita ser caradura y cínico e insensible para decir yo tengo 700 mil pesos mensuales cuando la mayoría de la gente carece hasta lo más indispensable entonces cómo un impartidor de justicia va a hacer eso y luego salen con el cuento es que así no se corrompen como si dinero no llamara dinero, estamos hablando aquí del tema, entonces ojalá y que este, ellos mismos, yo no voy a plantear que desaparezca no, ellos tienen que tomar ahí una decisión Pero sí, son excesos Y así como ese instituto Hay 20 o 30 o 50 Que los crearon precisamente por eso Bueno, es que acuérdense Hace poco habían oficinas Para promover a México En todas las ciudades del mundo Imagínense lo que costaban esas oficinas Habiendo embajadas ¿Para qué las embajadas entonces? Ah, se llamaban ProMéxico en París, en Nueva York, y se daban la gran vida. Y así, el fideicomiso de fomento al turismo. Eh, llega un turista, paga un impuesto adicional. Y ese dinero se supone que se utilizaba para el fomento al turismo. No, lo agarraban para eh, comprar conciencias, para pagar publicidad a los medios para comprar lealtades. Qué fomento al turismo ni qué nada. Pero estamos hablando de seis, ocho mil millones de pesos al año. Pero así como eso, mucho. Bueno, cuando hicimos un ajuste con los llamados fideicomisos, que fue un escándalo, creo que nos ahorramos como 70 mil millones. Y estuvo el bombardeo fuerte. Pero aguantamos... Pero 70 mil millones, no es poca cosa. Los de Conacyt, pseudoscientíficos, que manejaban miles de millones de pesos, se los entregaban esos recursos del pueblo a las grandes corporaciones, hasta corporaciones transnacionales, o los usaban para hacer ciudades del conocimiento. Estaba muy de moda algo que le llaman innovación tecnológica, y era la construcción de grandes edificios, porque se robaban dinero en la construcción, y ahí quedaban, ahí hay algunos todavía, como elefantes blancos. ¿Qué les va a interesar la ciencia, la investigación? No, era corrupción. Pero cuando decidimos acabar con todo eso? Ahí vienen los abajo firmantes, porque estos grupos que manejaba Krause en sus mejores tiempos, de Aguilar Camín, no se quedaban nada más en las ciencias sociales, no solo eh, manejaban a la intelectualidad de las ciencias sociales A historiadores, a antropólogos, a internacionalistas, a abogados Sino también a científicos, académicos, de todo tipo Eran así eh, dos bloques y eh, sacaban mucho provecho Entonces eso ya no existe, eh, les molesta, los tenemos en contra No sé, hace poco, ah, con los libros de texto. Estos pseudo intelectuales eh, también firmaron un desplegado. Ahí se pusieron de acuerdo porque se tocan los extremos con la ultraderecha, los intelectuales progres, ¿no? Buena ondita. Con los más retrógradas. Y si me dicen con quién se queda, pues me quedo con los más retrógradas y no con los progres, buena ondita. Porque los más retrógradas son más auténticos no simulan ese señor Lozano creo que sí Gilberto ese es directo claro que no estoy de acuerdo con él pero no, no. si me dicen Lozano o el escritor este de moda de las clases medias Martín Moreno ¿con quién se queda? con Lozano prefiero a Lozano lo que decidan lo que decidan no, nosotros vamos a respetar siempre. Es como lo de los libros. No quieren que se distribuyan, nada más que ellos asuman su responsabilidad. ¿Qué van a hacer los niños sin libros? ¿Y qué quieren? ¿Que este, cerremos las escuelas? Este, ¿Que sí eh, aún con esas eh, eh, decisiones arbitrarias ¿no? de la Corte. ¿A pesar de eso entreguemos los libros? No, no vamos a caer en ninguna provocación. ¿No quieren que se entreguen los libros? No se entregan. Ahí la gobernadora de Chihuahua va a ver cómo le hace, con los padres, con los maestros. El gobernador de Coahuila, y sobre todo el que va a entrar, porque ya se va. ¿Por qué no pones esa ya se va? ¿no? Vamos a terminar ya. La tienen ahí. Qué canción. Digo, para irnos alegres, ¿no? No, 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 eso ya se va. No se va. Hola. No se va. Para los jóvenes. Ya la tenemos ahí en el repertorio. Es del grupo Frontera. Sí, ya de una vez les voy a decir, es de frontera, van a estar los del Grupo Frontera el 15 en la noche, en el Zócalo. Poco a poco. Nos vemos. La pasen bien.